0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legarless responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Alban Corniloff, expert Digital Factory et cloud chez Capgemini Invent. Dans les derniers épisodes du podcast, nous nous sommes intéressés à l'impact du cloud pour un numérique responsable et à l'éco-conception des applications dans le cloud. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de comment mesurer et suivre dans le temps l'empreinte environnementale du cloud. Bonjour Alban et bienvenue dans Objectif Cloud.
1: Bah Merci beaucoup.
0: Est-ce que tu peux, te, avant qu'on commence, te présenter
1: oui, oui, très bien. Donc, Alban Cornilov, je, je travaille chez Capgemini Inven depuis un peu plus de six ans maintenant. Et aujourd'hui, je porte le sujet Cloud Sustainable avec Laurence Jumeau, qui avait fait le premier podcast Objective Cloud. Donc, ça fait déjà deux ans qu'on travaille sur ces sujets, où on essaye d'accompagner nos clients et où on a construit des méthodologies, des outils pour accompagner nos clients sur la réduction de leur empreinte carbone via la migration vers le cloud, et aussi toute la gestion derrière de leurs infrastructures et de la façon dont ils utilisent le cloud pour réduire toujours leur impact.
0: Merci. Euh, avant de parler de façon dont on mesure, dont on fait le suivi ou des KPIs qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on déjà, on peut déjà réexpliquer ce qu'on entend par impact environnemental du cloud
1: Le cloud, comme on peut parler d'autres data centers en général sans même parler du cloud, en fait vont avoir une consommation énergétique. Ils vont avoir, on va faire travailler des serveurs, on va avoir des bases de données, on va avoir du network qui vont consommer de l'énergie. En plus de ça, il faut faire fonctionner le data center et donc on va avoir plein d'autres dépenses énergétiques associées du type les ventilations, l'énergie électrique de puissance qui vont s'ajouter à la facture énergétique. L'énergie derrière qu'on va consommer, en fonction du pays où on est situé et des contrats qu'on pourrait avoir avec certains providers, bah, va euh, avoir un impact direct sur de la consommation carbone. Il s'avère qu'en France, on, est, on a un mix énergétique qui est plutôt favorable par rapport aux autres pays d'Europe. Euh, mais pour autant, c'est important de pouvoir mesurer notre impact et derrière de pouvoir aussi prendre les mesures qui vont nous permettre de toujours réduire cette consommation et cet impact environnemental.
0: On avait parlé aussi, je crois, de l'impact sur l'eau euh, quand on avait préparé ce podcast.
1: Alors exactement, et, euh, et l'eau est aussi très importante. Quand on parle d'impact environnemental, on parle effectivement de l'énergie, mais on parle de l'ensemble des ressources qu'on utilise. Que ce soit l'eau, effectivement, qui est nécessaire pour la réduction euh, de, euh, de euh, la température des data centers, qui est très utilisée par euh, beaucoup de clouders pour réduire. Et effectivement, euh, c'est une mesure qui doit être suivie. Parce que certains clouders, par rapport à d'autres, peuvent avoir d'ailleurs des technologies qui permettent de réduire cet usage. On entend parler de baies immergées qui pourraient aussi réduire cet usage. Mais l'eau est aussi une ressource fondamentale. Si on va même plus loin, dans les ressources qui sont, euh, qui sont utilisées, c'est les terres rares. Quand on construit des serveurs, ben, mine de rien, on utilise des terres rares qui sont principalement d'ailleurs euh, aujourd'hui produites par la Chine et euh, ces terres rares, ben, le but c'est aussi de pouvoir à un moment les remettre dans le cycle de construction et de pouvoir les recycler, de les réintégrer puisque c'est effectivement des ressources de notre planète et qu'il faut y faire attention.
0: Et donc, comment on peut euh, calculer l'impact environnemental de l'activité d'une entreprise dans le code Maintenant, ce qu'on donc, on sait, ce qu'on peut, ce qu'il faut regarder, euh, et comment on le mesure et comment on fait le suivi
1: Alors. Aujourd'hui, dans le cloud, il y a eu un vrai travail qui a été fait par les différents clouders pour donner de la visibilité, de plus en plus de visibilité, sur la consommation associée. On a évidemment des rapports d'entreprise hein, qui nous permettent de dire, bah, effectivement, euh, en termes d'énergie, de sustainable, euh, donc où en sont les différents clouders, même si ces documents manquent encore, malheureusement, de transparence pour certains. Euh, des calculettes ont vu le jour. On a parlé AWS, Azure, mais Google et, et, et même OVH est en train de travailler sur ces sujets. Euh, pour réussir à donner de la visibilité aux aux consommateurs et donc aux entreprises de ce qu'ils consomment. Alors, on pourra en parler plus en détail euh, peut-être un peu après, mais euh, quand on parle d'une mesure vers le cloud, on va parler de deux choses. On va parler effectivement de l'usage. Et c'est la mesure propre qu'on va avoir euh, par rapport hein, à bah, à l'utilisation qu'on fait du cloud, mais il ne faut jamais aujourd'hui pouvoir séparer l'usage de ce qu'on appelle l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie. Quand aujourd'hui on calcule l'impact qu'a le cloud, il faut prendre l'ensemble de la chaîne de valeur, de la construction des différents serveurs, des bêtes stockage, euh, du networking, jusqu'à son utilisation et ensuite même son recyclage. C'est comment on amortit aussi notre usage. Euh, quand on regarde les brochures sur Internet des différents serveurs ou même sur euh, la façon dont euh, ils, sont, euh, ils sont construits par les producteurs, ils, euh, on verra souvent des durées de vie de 4 à 5 ans les entreprises et le cloud se mettent aujourd'hui en ordre de marche pour pouvoir augmenter cette durée de vie en faisant des petites modifications et de la maintenance euh, sur les pièces nécessaires pour augmenter ce cycle de vie et donc gagner à l'usage sur la construction. Et donc c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, c'est quand on parle euh, des efforts des clouders sur ces sujets, c'est effectivement sur l'usage et comment est-ce qu'on utilise les mêmes infrastructures, on se les partage, mais c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à réduire la CV et donc tout le cycle de création et, euh, et de vie de ces de serveurs et de ces machines.
0: Aujourd'hui, une entreprise qui euh, prépare une migration vers le cloud, euh, qu'est-ce qu'elle, quelle méthode elle doit mettre en place Qu'est-ce qu'elle doit faire qu'est-ce, Comment elle doit se préparer pour justement intégrer tout de suite cette, euh, cette, euh, cette, ce suivi et ces KPIs euh, green
1: Alors aujourd'hui, quand on accompagne une entreprise vers une stratégie cloud, si on parle d'il y a deux, trois, quatre ans, euh, on, va, euh, on va faire un case. On va commencer à faire des partenariats avec euh, avec des clouders, on va avoir une contractualisation avec des engagements de ces clouders, qui sont principalement des engagements économiques d'ailleurs. Euh, et euh, derrière, donc, on va choisir nos zones et on va commencer à faire un big case pour s'assurer que sur la migration de nos applications, ben en termes, en termes financiers, ça va marcher. Aujourd'hui, le marché n'est plus le même et il ne faut pas. Qu'il soit le même. Ça veut dire que, effectivement, la question financière et performance est toujours une priorité pour nos entreprises, les entreprises qu'on accompagne, mais le sustainable a aussi sa vraie part à jouer dessus. Et donc, en plus d'avoir une vision qui est économique, dans le choix de son provider, dans la contractualisation, on va pouvoir commencer à intégrer des mesures sur le sustainable. Deux, on va avoir des discussions sur bah, les data center qu'on va utiliser, quel est son PUE, euh, sur euh, les engagements des clouders, sur leur réduction en termes de prix, mais aussi d'empreintes carbone. Et de se dire, on sait qu'ils font énormément de recherche et de développement, ils sont capables aujourd'hui de pouvoir aussi, euh, en tout cas... Promettre est peut-être un mot fort, mais une possibilité de réduction sur le long terme de l'empreinte carbone, des data centers qui mettent à disposition et des infrastructures qui mettent à disposition. Donc déjà dès la contractualisation et le choix de la zone, il va falloir regarder. Il va falloir regarder aussi les services qu'ils vont pouvoir provider. Euh, Laurence en avait parlé, il y a la question de la donnée. Euh, si la donnée, on a la possibilité de la mettre sur des bandes ou euh, ne pas l'avoir en hot storage si c'est pas nécessaire, c'est des gains d'énergie. Et donc, le but, c'est de bien choisir sa zone par rapport à ses services et le clouder par rapport à ce qu'on veut réaliser et les services qu'il provide. Derrière, si on va plus loin, il va falloir, autant que le business case, faire notre carbon case et notre energy case. Et c'est de se dire, ben en fait, quand je vais dans le cloud, qu'est-ce que je vais gagner Donc De quoi je pars Quel est le PUE de mes infrastructures Quel est mon mon coût énergétique et ma conversion carbone sur les data centers que je quitte pour aller vers le cloud Quand on parle de PUE, on dit souvent qu'un data center traditionnel est au-dessus de deux. Ceux, les data centers éco-gérés et, et, et comme euh, des entreprises comme Equinix, donc on est plutôt vers un 4, un 5 parce qu'il y a aussi de l'usage. Euh, et derrière, euh, on dit que dans le cloud, et en tout cas les chiffres des clouders montrent un PUE qui est entre 1.1 et 1.2. Donc déjà de base, via la technologie qu'ils mettent en place et la façon dont ils construisent les data centers, on va être gagnant sur ce quotient. Et ça, c'est le premier postulat. Par contre, attention. Parce que aller dans le cloud, c'est aussi gérer ces infrastructures, c'est gérer ses applications pour ne pas avoir ces problèmes-là. Euh, quand on va euh, faire une migration, si on ne change pas ses paramètres sur Azure, sous AWS ou autre, bah, en fait, on va avoir de la redondance. Donc, on va multiplier le nombre de serveurs. Sur une application qui était un serveur, on va en avoir trois sur une zone Paris, par exemple, mmh. euh, en allant vers le cloud. Mais ça, c'est des paramètres, ça se gère. Donc, les entreprises, si elles veulent aussi, derrière, aller sur cette approche sustainable, il faut qu'elles utilisent ces leviers et de vraiment comprendre et de se dire, bah en fait, Comment est-ce que je vais faire ma migration De la même façon, euh, on parle des parcours de migration, des migration paths, euh, les CR. En fonction de savoir si on fait euh, un rehost ou si on fait un re-platform, quand on reconstruit les applications, quand on se met dans des modèles de microservices, on va pouvoir réduire notre impact parce qu'on ne va pas avoir une scalabilité au niveau de l'application entière, mais de certaines briques qui vont nécessiter. Donc, on a du travail à faire sur nos redondances, on a du travail à faire sur nos applications et on a du travail à faire sur l'usage. Toutes les applications n'ont pas besoin de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est comment on va le réduire. Et je pense que ces sujets seront plus abordés dans un prochain podcast sur le sujet du FinOps. Oui. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ça. Mais effectivement, quand on va faire sa migration, il faut comprendre bah, qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui, à quel mix énergétique, avec quelle typologie de PE, Et derrière, qu'on prépare son usage du cloud et ça c'est pas au niveau du cloudeur mais c'est vraiment au niveau de l'entreprise en soi de se mettre en ordre de marche pour mettre en place les pratiques FinOps et se dire bah, en fait dans ma migration de vers mon cloud je vais faire attention à mes applications critiques que je vais redonder les autres je ne vais pas forcément les redonder comment est-ce que je vais les Réaliser. Et ça, c'est de l'usage. Et les clouders accompagnent d'ailleurs euh, les différents clients et d'ailleurs en partenariat avec des entreprises comme Capgemini euh, sur l'aide à la réduction en fait, de leur usage et un usage qui est frugal et éco-responsable.
0: Là, on parlait des entreprises qui allaient vers le cloud. Pour celles qui sont déjà dans le cloud, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place comme suivi Parce qu'elles n'ont pas forcément en fait, mesuré jusqu'à maintenant euh, donc, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour faire euh, ce suivi et dans l'idée de réduire l'impact Alors, par
1: rapport à l'usage, on en parlait derrière, s'ils sont sur un clouder, plus simple j'ai envie de dire, mmh. y a, on a des calculatrices qui sont mises à disposition par les clouders. Certains clouders, même, pas encore tous, euh, apportent des premières euh, informations sur de la CIB pour préparer sa migration et pour voir un peu aussi sur le long terme quelle est la part dans l'usage euh, de, euh, du cycle de vie et de la création. Pour quelques petits chiffres, hein, le, euh, le sur, euh, sur un serveur qui est construit au même endroit, donc euh, qui est construit en France et utilisé en France, la part à peu près est de 85% pour l'usage, 15% de la construction. Par contre, si la construction se fait en Chine, pour un serveur qui est utilisé en France, bah en fait, la part va forcément augmenter puisque le mix énergétique n'est pas le même. Mmh. Ces entreprises-là, elles peuvent utiliser ces outils des clouders pour le faire. Derrière, euh, comme dit tout à l'heure, le cloud, c'est un levier. L'intérêt, c'est aussi pour que les entreprises apprennent à se gérer à être responsables et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est sur, bah en fait, quels sont les produits que je vais vouloir développer dans le cloud et de la même façon, comment est-ce que je vais gérer mes infrastructures Comment est-ce que je vais gérer mes environnements euh, on avait l'habitude avant et on le fait moins de euh, mettre un nouvel environnement de test à chaque fois qu'on voulait tester une application faire un déploiement bah, si on veut être un peu plus éco-responsable c'est comment est-ce qu'on va limiter ça comment est-ce qu'on va s'assurer que quand on met une machine dans le cloud on va pouvoir la détruire dès qu'on l'a utilisée et ça le cloud le permet et est déjà pour, équipé pour le faire donc si ces entreprises veulent suivre il y a la question effectivement de s'assurer que les zones dans lesquelles elles sont Sont écoresponsables. Et derrière, c'est l'usage du FinOps. C'est comment, en termes d'usage, je m'assure d'être toujours dans une volonté écoresponsable.
0: Est-ce qu'il y a euh, des freins à la mise en place de ces indicateurs aujourd'hui
1: Alors, il y, a un, euh, il y a encore effectivement des freins, je ne dirais pas à la mise en place de ces indicateurs, mais plutôt à leur suivi et à leur véracité. Comme on disait aujourd'hui, malheureusement, certaines données sont très complexes à avoir. Pour avoir euh, le PUE d'un data center dédié, par exemple, qui est, ré, qui est régi par un clouder, ce n'est pas encore aujourd'hui des informations qui sont totalement transparentes.
0: J'imagine euh, que sur l'eau ou le carbone, sur c'est, l'eau, pareil, c'est c'est un... encore moins. On ouais. parle de
1: plus en plus du PUE. Effectivement, sur le WUE et alors, le CUE, le Carbon Usage effectivement donc, euh, qui est de plus en plus utilisé aussi, bah, on ne les retrouve pas encore dans les grandes discussions. Les entreprises sont familières avec le PUE, le WUE et CUE, pas encore, mais ça va arriver et, euh, et ça évolue. Mais donc, il y a encore une problématique un peu de transparence sur ces données. Donc, on peut se dire qu'on fait confiance aux calculettes d'ailleurs qui sont mises à disposition, qui sont des chiffres d'ailleurs qui sont plutôt des chiffres euh, enfin qui euh, pour euh, se donner une idée qui ne sont pas euh, directement partageables, etc. Mais ça permet au moins, peut-être pas d'avoir la big picture parfaite de ce qu'on réalise, mais de voir comment elle évolue. Oui. Quelle que soit la calculette, et, euh, mm-hmm. et moi ma conviction, c'est que les calculettes des clouders aujourd'hui ont quand même une certaine précision. En fait, on va pouvoir, quoi qu'il arrive, voir comment est-ce que la consommation de mon entreprise évolue. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas de se dire « je vais couper tout d'un coup ». Enfin, les entreprises n'en sont pas capables, C'est il y a un trop gros travail à réaliser là-dessus et c'est normal. Mais par contre, c'est comment est-ce que j'arrive à faire évoluer ma consommation et ma façon d'utiliser mes infrastructures et le cloud pour pouvoir réduire de plus en plus ma consommation et aller sur cette volonté frugale.
0: Oui, bien sûr. Ça permet d'avoir une base et, euh, sur laquelle on peut travailler pour ensuite euh, voir comment on évolue et aussi voir euh, si on s'envole aussi dans <coughs> l'utilisation euh, du cloud.
1: Après, par contre, il y a aussi euh, des entreprises qui sont spécialisées sur le domaine. Euh, Capgemini a des partenariats euh, avec des entreprises de ce type-là pour faire aussi des analyses poussées sur euh, des data centers de type, euh, de, euh, enfin, de type traditionnel ou Equinix pour aussi avoir de la visibilité un peu sur ces types d'infrastructures. En comparant ça aussi aux données du cloud et en visualisant un peu ce qu'on peut avoir euh, en termes de différentiel, bah ça nous permet aussi de nous donner des, des bonnes métriques sur comment est-ce qu'on va avoir la capacité de réduire aussi en allant vers le cloud.
0: Euh, et ben merci beaucoup Alban d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Et ben avec plaisir.
0: J'ai une dernière question, notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Est-ce que tu as un objectif pro ou perso à nous partager
1: alors, moi, j'ai un objectif euh, pro sur le sujet, c'est euh, quelque chose qu'on a commencé à mettre en place et qu'on, enfin, qui euh, opérons, euh, opérons depuis un mois, où on a mis en place euh, une offre dédiée donc, euh, sur, euh, sur l'accompagnement de nos clients, donc sur la définition de leur stratégie cloud en intégrant le green. Et en fait, le but, c'est que Capgemini, maintenant, intègre ça de facto sur l'ensemble de ses propositions, parce que c'est aussi notre responsabilité de pouvoir pousser cette démarche vers l'éco-responsabilité.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.